0: Всем привет, меня зовут Илья, и я бездомный.
1: Уже скоро будет год. У
0: нас было порядка 50 переездов, то есть это где-то почти каждую неделю переезд. То есть, я открыл вот эту подкаст-студию за пару месяцев до пандемии.
1: У тебя есть вообще, ну, жизнь? Надеюсь, что ты ее еще не продал.
0: Идеально: чистый, горный воздух, вот тишина, спокойствие, чилки, хорошо. Я прогонял себя через вот эти, знаешь, что 5, почему? то задать все эти вопросы. Блять, ну интересно же.
1: И Приемы, не знаю, какие-то... Конфу. Всем привет! На связи подкаст Жизнь после работы. Меня зовут Жанна, я автор и ведущая подкаста. И напомню, что здесь происходит. В этом подкасте я пытаюсь найти ответ на вопрос, если жизнь после работы. И если она есть, то какая она и как ее заполучить. Для этого общаюсь с представителями разных профессий и экспертами. Иногда делюсь своими находками и мыслями в личных недоупутках. Сегодня ко мне в гости пришел не просто представитель профессии, а настоящий цифровой кочевник. Что это такое? почему у него нет дома и чем он занимается, собственно, будем разбираться в этом выпуске. И да, если вы еще не поставили оценку на Apple Podcast, Яндекс.Музыке и Кастбоксе, а также не написали отзыв на подкаст в Apple Podcast, пожалуйста, исправьте это недоразумение. Потому что для вас это бесплатно, а для меня отзывы и оценки — это мотивация огромнейшая и показатель, что вам нравится то, что я делаю. Спасибо большое, и мы начинаем. Кстати, у меня же для вас есть важная информация. Помните, я в последнем недовыпуске выпуске говорила про то, что мне тяжело дается спорт. У меня такие напряженные отношения. При этом мы еще в выпуске про тревогу с психологом Анной говорили о том, что спорт помогает снизить уровень э, тревоги и так немного справиться с ней. Так вот, я тут начала немножечко внедрять спорт в свою жизнь, и в этом мне помог мой прошлогодний опыт тренировок, занятий в онлайн-школе «Секта». У ребят есть несколько курсов. Я тогда занималась на курсе «Кэр», и как же это было хорошо. Поэтому, если для вас актуальна тема со спортом, я сейчас все расскажу и даже кое-что дам. Курс «Кэр». Это курс осознанных тренировок и питания для тех, кто хочет вернуть активность в свою жизнь. И тех, кто устал от долгих интенсивных тренировок и хочет заниматься меньше, но при этом получать результат. Короче, для таких ленивых, как я, ну или занятых и в целом работающих ребят, которым нужен результат, но при этом сил на какие-то супер долгие марафоны не хватает, я по себе знаю, это все не просто слова. На этом курсе, на курсе КР, реально классные есть тренировки, есть помягче, есть поинтенсивнее. И как сейчас помню... Это было очень комфортно очень удобно. Я занималась дома, я тогда работала из дома и занималась дома. И для меня 20-минутная тренировка а, была намного а, выгоднее, назовем так, сделать, чем идти собираться в спортзал. Поэтому таким образом, собственно, такая хитрость мне и помогла а, полюбить спорт. Ну, и, естественно, еще прекрасные тренеры секты шикарные божечки мои выглядят прекрасно и так объясняют и такие комментарии там дают о боже мой прям красота красотенная и да еще вот за вот эти тренировки моя спина сказала отдельное спасибо а мой жир потихонечку ушел так что Сбросила я, да? Да -да Да-да-да. Короче, на курсе можно работать с поддержкой куратора, который будет помогать выстраивать тренировочный процесс таким образом, чтобы вы по-настоящему получили удовольствие от спорта, питания, зожи, ну и в жизни в целом-то, ведь мы же здесь про жизнь говорим. Отдельно отмечу, кураторы прям, правда, адекватные. Мне лично они помогли полюбить крупы. Теперь я даже люблю булгур. Раньше я даже не знала, как он выглядит. Я такая, что булгур? Короче, в общем, если нужно наладить отношения со спортом, я рекомендую Секту и их программу «Кэр». А с моим промокодом после работы вы получите аж 15 процентов скидки на оплату любого количества недель курса кер с куратором. Только для новых клиентов действует и промокод актуален один раз. Им воспользоваться можно только один раз до 31 декабря 2022 года на сайте секторшкола.ру. В общем, да, промокоды не суммируются, но я думаю, что 15 процентов это прям очень-очень неплохая такая экономия, экономная поэтому вперед ссылка и промокод в описании пользуйтесь внедряйте спорт в свою жизнь живите а мы начинаем выпуск погнали кто же это вдруг в гостях подкаста жизнь после работы а это что
0: нет, я удивляюсь, кто же, это, кто же это, я не знаю этого человека. А
1: это, значит, э, с- и сейчас я за- зачитаю все регалии, подождите. Рэп,
0: а- сейчас я зачитаю рэп.
1: <с Oprah> Вся правда, да. Uh, Digital Nomad и проектный СМО, автор подкаста про организацию и продвижение мероприятий, ивент-кухни и канала контент-продюсер, в котором рассказывает про событийный маркетинг, управление удаленными командами и жизнь на нон-стоп-путешествии. Знакомьтесь, Илья По. <свист> а, в очень-очень узких кругах, широко известен как...
0: А... Илья По, да? <свист> <свист> И
1: а, автор, ведущий подкастологии а, подкаста про подкасты, собственно. И ав... главный в чате про подкасты подкастология. Так что это тоже не менее важный регалий. Ого. Ничего <свист> себе, <свист> <свист>
0: просто <свист> 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 рассказала, так рассказал. Кстати, я канал на днях переименовал. Он теперь okay. называется «Блог Илья По» про событийный маркетинг, подкасты. Ну,
1: что, что теперь делать?
0: И удаленку Просто ставить ссылку.
1: Ссылка в описании, конечно же. Мы с тобой встретились в Тбилиси, в Грузии. Записываемся, собственно, у тебя на кухне. Расскажи, пожалуйста, кто, во-первых, такой намат? Кто вообще ты сейчас? Чего ты делаешь-то?
0: Я кочевник. Всем привет. Меня зовут Илья, и я бездомный. Я <laughs> Я э, уехал из России в декабре 21 года. Вот еще до того, как это стало таким мейнстримом, 22. Mm-hmm. <laughs> да.
1: Или необходимостью? <laughs>
0: да. По своей воле. Вот э, уехал по своей воле, <laughs> но возвращаться потом не планировал. Вот из декабря получается путешествую просто по разным странам. Началось все с так классика с Турции, зимовка в Турции три месяца порядка, потом месяц в Армении и вот с апреля э, в Грузии. С апреля в Грузии.
1: Ну, слушай, э, когда я спрашивала, кто ты сейчас, я еще думала, что ты скажешь, чем ты занимаешься, да. кроме того, что ты путешествуешь по разным странам, по теплым странам. На что ты путешествуешь? На что я путешествую?
0: Если бы я знал ответ эти такой намат. Наматы это, ну, в общем, кочевник. Кочевник а. — человек, который перемещается из точки в точку другую, постоянно переезжает, вот, просто у нас нет какой-то единой точки, мы катаемся с девушкой, и у нас нету единой точки, где мы живем мы просто все время переезжаем, мы Airbnb-голики, как еще периодически себя называем, да, потому что нас вот за эти, сколько то месяцев 10 получается катание. Mm, да больше. Ну, наверное, больше, 11. <laughs> вот. Уже скоро будет год. Да, уже скоро год. У нас было порядка 50 переездов, то есть это где-то почти каждую неделю переезд. Вот, мы живем в таком режиме, просто видим классные квартиры, хочется там пожить, едем жить в классную квартиру. Вот, поэтому мы Airbnb-гольки еще.
1: Как я понимаю, ты работаешь удаленно, да. раз ты передвигаешься, значит, ты удаленно. Раньше, я знаю, кстати, можно ли про это говорить, раньше, я знаю, ты работал в яндекс практикуме а до этого ранее ты, собственно, в Тутуру работал. Где ты сейчас вообще, кроме блога, кроме подкаста, кроме, собственно, каких-то проектов, что-то у тебя, какие-то еще профессии, назовем это так, есть ли?
0: Давай я начну издалека немножко вот. Ты про удаленку сказала. Во-первых, удаленка вообще началась в моей голове весной 21 года. Я жил в Москве, и благодаря пандемии, вот я, я реально благодарен пандемии, она научила меня, она дала такой... Один из мысль. немногих
1: людей, который благодарен пандемии.
0: Она дала мне хорошее знание. Она дала мне знание о том, что можно не находиться в Москве. Ну или, в принципе, в какой-то одной точке. Mm-hmm. можно все время кататься. Вот для меня это был инсайт. Я такой, вау, ничего себе. А какого я, собственно, жил все это время в одном месте в квартире. Да. да, почему я себя привязываю? Я хочу кататься. У меня появилась гениальная идея а, покататься по России. Я хотел пожить во всех городах-миллионниках. Про... Вообще хорошо так чутенько покататься по России, потому что это охеренно большая красивая страна, которую я люблю. А, страну, подчеркну, <laughs> не государство, страну. И в мае я уехал из Москвы, вернулся в свой родной город Псков И промотался так все лето, Псков-Питер, Псков-Питер, Псков-Питер До тех пор, пока не начали наступать холода И я задумывался о теплых направлениях, и это, соответственно, было Сочи Я думал, о, поеду в Сочи на зимовку
1: Ну, Отлично, Ну, отлично, вообще
0: шикарно, думаю Я уехал в Сочи на зимовку В такое замечательное сообщество, как Станция Смена станция смена uh-huh. это такой скажем лагерь для взрослых где собираются диджитал кочевники и тусуются вместе две недели есть разные станции в разных точках мира uh-huh. вы собираетесь там вместе работаете вместе живете ну каждую там отдельные комнаты вместе живете работаете всякая программа есть которую вместе создаете uh-huh. вот и на протяжении двух недель всякая движуха происходит в вашей жизни очень классная штука сплочающая вовлекающая и дающая тебе м- новых можно сказать, хороших знакомых, с кем uh-huh. можно проводить дальше время.
1: Туда а, попадают люди какой-то конкретной профессии или из какой-то конкретной области, или это вообще полный рандом, и люди буквально вообще-то, не знаю, а, слесарь, подкастер и программисты и вот они живут под одной крышей. Как там вообще это все устроено, если в двух словах?
0: Если в двух словах. Нет, в то есть это не рандомные... одно слово. Тогда «ну нет», вот будет два слова. В общем, там такая система, то что ты проходишь интервью, некое собеседование, и если ты подходишь под там вайп, все дела, ты как бы есть общие ценности с сообществом, тебя вот, можно сказать, дают тебе билетик на смену, ты покупаешь место вот, и отправляешься. И ты еще
1: пройти, еще можешь да, там, да, не совершенно... пройти, да, точнее. Да,
0: есть те, кто не проходит, вот, ну, потому что люди действительно, например, они хотят поехать, и они думают, что это будет как какой-то, там, не знаю, пятизвездочный, ну, типа отель, и там будет all-inclusive, там, я приеду, просто отдохну, почилю, нет, ты не поешь, туда отдыхать, ты поешь, будешь так что работать, просто вот с другими классными людьми, и вы там будете нетворкаться, вот, то есть там такие заряженные, в основном, директор-качевники. Поковоркать. Поковоркать, да, вместе, приятная, крутая
1: крутой
0: компании будет коворка две недели вот и тусить после работы Вольно. и до работы там типа утром медитация завтраки совместные все дела. мне кажется
1: очень неприятно не пройти собеседование в э, такую тусовку, типа знаешь простите вы нам не подходите это очень наверное неприятно
0: ну возможно слушай возможно возможно оставим это на усмотрение ребят которые это делают вот и после смены собственно началась вот это вот у меня кочевническая такая жизнь, более полноценная. Имею в виду, я уже начал переезжать с квартиры на квартиры. Там, сначала пожил в Поляне, потом в Адлере, потом в центре Сочи. И вот, так, мотался по Сочи. Опять же, мотался... У меня была Сочи-Москва, Сочи-Москва. Потому что по работе в Москву периодически летал. Мы там делали разные проекты. Вот. И где-то нужно было присутствовать на площадке. Я вот гонял в Москву. Но потом в декабре уехал снова на смену uh-huh. в Турцию. Она уже была в Турции. Вот. В городе Каш. Сейчас возвращаемся буквально через неделю. Тоже на часть зимовки. потому что потрясающий город. Просто влюбился в него.
1: Ну, каш — это вообще это... стилевая часть Турции. Да. Это уже
0: русский маленький городок.
1: Русский с деньгами, потому что там дорого, ребят, там дорого. Да не
0: слушайте вы недорого, там нормально все. Все приемлемо. Приемлемо. Вот, собственно, поехал кататься. Ну, собственно, Ну, с этого начались вот эти вот путешествия, которых дальше сказал Турция, Армения, Грузия. Станция
1: стала отправной точкой для тебя именно в этом кочевничестве.
0: Да, да, станция, она стала вообще просто переломной такой точкой в жизни. Жизнь разделилась на до-станции и после-станции.
1: Прикольно. Ну, а ты уходишь от вопроса. Кем ты сейчас работаешь-то?
0: Я не ухожу, я подводил к этому вопросу.
1: Кто ты сейчас по профессии? Кто?
0: Я могу обозваться, наверное, семью по подписке, то есть директор по маркетингу. Давай русскими с вами. Директор по маркетингу.
1: маркетингу чего?
0: По маркетингу чего? Я, опять, небольшая предыстория, с 2010 года я в основном в событийке, все что связано с событийным маркетингом. То есть ивенты. Да, ивенты, ивенты, и и около вот этого всего продукта, связанное именно с событийкой. С 2010 года, 2010, я... Собственно, в это все начал более глубоко профессионально погружаться. У нас была своя лофт-фотостудия, где мы за счет событийного маркетинга, собственно, и жили. Эта студия у меня была 4 года в замечательном городе Пскове. И оттуда, вот, и там у нас и будет пространство. Мы за счет того, что делали мастер-классы с фотографами, фотовыставки, городские фотокросы, возили выставки там в Эстонию, в другие города России. А а а, вот, просто. короче, все, что можно было. Вау. Ну, это был такой насыщенный. А четыре года. Вот, все, что можно было делать для фотографов, мы делали для фотографов в разные ивенты. Угу. Вот. Потом я переехал в Санкт-Петербург, поступил в магистратуру и, когда я приехал, это был конец пятнадцатого года, меня была простая такая мысль, идея, типа мне, вот я приехал в Питер, мне нужно срочно, срочно нужен нетворк, я должен познакомиться с другими организаторами, чтобы знать, а где мне нужно, можно достать там 200 пуфиков, если они мне нужны вчера, условно говоря, такая боль организатора мероприятий. Вот, я так начал свой подкаст «Ивент-кухня». Собственно, он начался вот с этой э, идеи, то, что мне нужен нетворкинг, мне нужны знакомства в этом городе. Я подумал, что, окей, я хочу знакомиться, я должен давать людям какую-то пользу, с которым я знакомлюсь. Что я могу им дать? На тот момент у меня был уже подкаст «Travel Time», Это подкаст про путешествия. Он выходит до сих пор, но с таким большими перерывами. Например, недавно, в августе этого года, 22-го, сделали сезон. Ну, сезон тоже, наверное, странно назвать. Два выпуска было. Про... мини-сезон. Мини-сезончик такой, нет, да. да, про Грузию да. и про Турцию, про то, как сюда гармонично и мягко можно эмигрировать, что нужно для переезда в эти uh-huh. страны. Вот у нас два выпуска было. Вот, и, собственно, подкаст Travel Тайме записывался записывал с 15 года, и он был для меня отличной площадкой, нетворк-площадкой, потому что я знакомился с классными travel чуваками и чувихами, мы много общались про путешествия. На основе этого опыта, то, что я знал, что это классная площадка для нетворка, я подумал, о, я сделаю подкаст для событий на индустрии. И так, собственно, и появился в так я начал потихоньку прокачивать свой личный бренд, в мире организаторов мероприятий и, собственно, работать более плотно в этом направлении. В 2017 году, да, ты сказал, что я работал в Тутуру. Да. мне позвали да. благодаря подкасту, потому что я много общался в Тревел-Тусовке. Mm-hmm. И, собственно, меня знали по подкасту. Меня пригласили заниматься всякими спецпроектами, маркетингом. Мы делали там всякие прикольные штуки, мероприятия. Я был там ивент-менеджером в Тутуру. Ведь, наверное,
1: первый человек у меня в подкасте, который получил работу благодаря подкасту. Ну, типа не конкретно моему, но вообще в целом, типа, знаешь, это не то, что вы часто бывает. Ну, Прикольно. это опять
0: же, это отличный инструмент для нетворка, вот, повторю, это очень классная штука, там не важно сколько у тебя прослушиваний, важно, что ты что-то делаешь классно, тебя слушают нужные люди, то есть тебя может слушать 100 угу. человек, например, та же самая ивент-кухня, там аудитория у меня достигает на выпуск порядка 1000 человек, полторы тысячи человек, это дохрена на самом
1: деле. Это очень дохрена, это, это, очень, это очень круто, это правда очень круто.
0: Ну, потому что это узконешевая да. история. То есть, опять же, если представить эти тысячи человек даже, на площадке...
1: И, даже для, для тематики моего подкаста это, это, это очень это очень много. Тысяча прослушиваний, ну, типа, ты их легко так просто не добудешь. Типа, это правда, значит, хороший про- продукт, хороший проект. Ну вот, да, я не а! спорю. Went- <like Lydia> вот, ну да.
0: Вот, собственно, в Тутурушке занимался ивентами, спецпроектами. Потом ко мне пришла такая гениальная еще одна мысль, что, черт возьми, если я сейчас не попробую что-то свое, я об этом очень сильно пожалею. Итак, я за полгода до моего увольнения я предупредил заранее, типа за полгода, ребят, я вот через полгода уйду. Я нам хочу кое-что попробовать. Очень ответственный
1: человек, очень ответственный. Это круто.
0: В конце 19 значит, вот я ушел э, из Туту и э, открыл студию подкастов. Не физическую студию, mm-hmm. где можно записываться, а мы делали подкасты для брендов «Медиа под ключ». Mm-hmm. Вот, так появилось сообщество подкастологии, потому что мне, ну опять же, мне нужен был нетворкинг, мне нужно было узнавать, кто есть в индустрии. Я начал, собственно, запилил сообщество, начал проводить вебинары э, с разными классными чуваками, чуихами на там, тему подкастов, как зарабатывать на подкастах, mm-hmm. там, как э, их правильно делать, как работать с контентом, и вот это вот все. Euh, собственно потом запустил интенсивы для подкастеров, чтобы опять не интенсивы, основная фишка интенсива была в том, что я на этих интенсивах мог находить себе классных людей на проекты, типа ханти mm-hmm. Я, mm-hmm. проходя через это обучение, Ситро. я смотрел на людей, да, тут, собственно, Ситро. смотрел на людей. Ага, это супер редактор, это супер там продюсер, это классный монтажер, все, беру их на проект. Ситро. Вот и поэтому достаточно сильную команду удалось э, собрать, и мы делали классные проекты. И это все было замечательное дело за пару месяцев до пандемии. То есть я открыл вот эту подкаст-студию за пару месяцев до пандемии. Да, великолепно. Да, ну к счастью все было окей. Все обошлось, как-то супер быстро перестроен. Ну, первые там не знаю полторы недели я ушел в запой, но полустолны, наверное. Вот, а потом, в принципе, все наладилось, я быстро адаптировалась, там закупился техника и просто там курьерами отправляли по России эти микрофоны, чтобы записывать гостей там.
1: Вау, это очень круто. Вот так
0: вот сделали. Ну там Zoom обычные купили, просто там у меня было сколько штук, не знаю, пять наверное, шесть.
1: Ты уже на тот момент продал свой подкаст про и- ивенты?
0: А вот, это тоже все началось, когда это в пандемии. Тоже все а, в пандемии. Ага. В 2020 год началось. Меня поперла история с интеграциями. То есть, просто началась, началась системная продажа интеграции в подкасте в ивент кухне. Uh-huh. Собственно, вот как-то продал одну, потом попробовал дальше. Там начал повышать чек, смотрю, работает, <с- <с-> можно и дальше продавать. Но опять же, здесь под продавать я имею в виду то, что я не ходил, никому не продавал, ко мне просто приходили uh-huh. продав- и покупали. То есть uh-huh. я не продал, мне покупали. Потому что за счет контент-маркетинга, который, который я активно делал акцент, ну, там типа писал много в Фейсбуке, в Инстаграме, или можно сказать в Нельзя граммах. Я активно это делал в Нельзя граммах, вот
1: я не знаю, нужно уже говорить, что мета признана экстремистами или не надо. Я не знаю, я запуталась в этом во всем. Да, в общем, это, кстати, контент, хотя, наверное, контент-маркетинг. Но ты uh-huh. же через себя, как через лидера мнения это все да, продавал. Да, да, типа, да, собственно... Создал личный бренд. Mm,
0: да, ну вот за 10 лет как-то получилось это сделать. <laughs> Методично, медленно.
1: Это клево, это, я опять скажу слово «круто», но это правда круто. Ну типа, извините, слово «выпуска» будет круто, простите. Ну, что делать? Да, дальше. И получается, ты так пришел к продаже большой.
0: Ну, а, смотри, сам-то подкаст не продал, продан просто продается интеграция. Вот, и а, я думал, ты сам
1: подкаст прям Не,
0: его хотели купить, я его не продал. А-а-а. Вот, потому что, ну, я думал об этом. Кстати, в пандемии тоже хотели купить. С одной стороны, такое было очень интересное продажение. О, черт возьми, сейчас вот продам сразу. Вот там куча денег. Сразу
1: миллион, миллионов, миллионов. А
0: потом такой, блин, ну это все-таки проличный бренд. Это все-таки, ну, в, короче, в стратегии, это в стратегическом планировании это принесет намного, и принесет бы, и приносит, собственно, намного больше, чем если бы я такой, о, эмоционально, да, в mm-hmm. моменте, о, все, класс, продаю, нужны бабки, быстро сейчас там закрою все кредиты, вот это все, mm-hmm. ну, это был бы такой проигрышный вариант, я считаю.
1: Ну, ну, вообще, да. Если то же самое с подкастологией. Корова тебе есть... дает молока. Зачем же ее убивать в первый же месяц да, да, ради да, да. мяса? Ну, типа, ну да, наверное.
0: Вот то же самое с подкастологией тоже периодически э, там были такие вбросы: а давай мы купим у тебя подкастологию. Типа, думаю, окей, нет, а я еще там, может, интенсивчики хочу делать, а у меня через подкастологию хорошо интенсива продается. после студии, ну, где-то год спустя, э, да, захотелось стабильности. <laughs> после того, как побросало, захотелось стабильности, и я вбросил э, историю там у себя в соцсети то, что ищу классные проекты куда-нибудь на долгосрок, хочется вот где-то кому-то о чем-то быть полезным. Э, и случайно так получилось, что нашел классную вакансию в Яндекс Яндекс.Практикуме, там было что-то из серии, нам нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, мы не знаем, как это сделать, объясните нам. Я такой, о, мне это нравится, yeah. <laughs> я могу. <laughs> вот, я ребятам рассказал, быстро мы там смачились и вот, собственно, почти два года проработал в практикуме.
1: Насколько я могу судить, опять же, там я следил за. Следила, конечно, звучит так, пристально приставно сбивно но <laughs> Я видела, что в Яндекс вы делаете очень крутые, большие мероприятия, такие с серьезным продакшном, прям, ну вот прям, ну как будто не знаю уровень телевидения, прям, вот даже может быть еще круче. Ну, чтобы, прям, вот у вас очень большие были мероприятия и очень серьезные.
0: Было несколько да, больших крупных. кейт. ну вот, собственно, я в практикуме и создал отдел mm-hmm. э, событийного маркетинга, как у... Называл, uh-huh. называю, вот, куда э, входило три стрима работы. Первое это вебинарные воронки, все, что связано с организацией мероприятий. Uh-huh. Второе это интеграция в профильные конференции. И третье это работа со спикерами, подготовка спикеров к конференции. Uh-huh. То есть вот три стрима работ, которые мой, моя команда, собственно, делала.
1: Какое самое-самое для тебя э, на, на момент работы в Яндекс-практикуме? Um, вообще за эти два года было классное, приятное uh, в работе uh, именно за два года.
0: Подде... Вот когда война началась, поддержка, просто колоссальная поддержка внутри uh, сообщества. Поддержка коллег. Да, поддержка коллег, вот этот вайб, который был, типа, ребята, давайте мы сейчас выдохнем, там типа отрефлексируем, но как бы мы помогаем другим людям. То есть у нас была реально миссия, мы помогали другим людям, обрести новую профессию, несмотря на всю ту срань, которая происходит. То есть мы помогали людям ну, грубо говоря, не сойти сама, чтобы они остались с работой, и и мы вот херачили вот в эту эту цель, чтобы дать людям работу, тех, у кого трудно, переучить их, чтобы они могли удаленно там работать, например.
1: А что самое такое не очень? Не очень? что ты вспоминаешь и такой, знаешь, саркастично улыбаешься, такой, типа...
0: Ну, есть такая штука, это, наверное, слишком такая... присуще некоторым Яндексовым компаниям. Опять же, Яндекс достаточно большой. Там много разных брендов, много разных компаний, и у каждого там своя атмосфера. В практику, мне кажется, слишком все по-розовому. Ну, как будто бы Розовые... там ванильное, ванильное.
1: Пони, единорожки, ну, вот, вот, вот это вот. Ну, просто
0: когда вообще... Я, я достаточно могу быть суровым в коммуникации. Mm-hmm. вот, Можно сказать, у меня слабый эмоциональный интеллект. То есть если мне что-то надо, я прямо говорю. Типа так, вот здесь надо сделать раз, два, три, четыре,
1: пять. А, ну это нормальная штука. Ну... (свят) В работе это это единственное, что нужно.
0: Не везде. Вот. То есть я достаточно прямолинейный, периодически, наверное, суроват, (свят) как это можно сказать. Не совсем, наверное, ок общаться с людьми, которым это не... Может быть некомфортно опять же ты стараешься быть аккуратным чтобы кого-то там не затронуть лишний раз вот это, там, ну, много забота, нежных, о ну, забота о коллегах забота о коллегах это все вот и вот эти ну такой момент который мне не очень близко на самом деле
1: слушай ну у меня был небольшой опыт в организации мероприятий я могу сказать что если ты прямо что-то не сказал ну типа не поймут это особенность. как будто бы мне кажется что это особенность этого направления потому что ну, как бы, когда ты организовываешь даже небольшой вебинарчик на 100 человек, ну, Типа тебе нужно Ты у себя в голове держишь сразу несколько Не знаю Флайтов информации да типа Вот у тебе пять спикеров Этому спикеру нужно написать тогда-то тогда-то, этому спикеру тогда-то, тогда-то, тогда-то Вот тебе еще программа Вот у тебя еще вопросы дополнительные Вот у тебя еще активность в чате Вот у тебя еще вот эти вот прекрасные приложения Которые помогают активность Собственно это поднимать Голосовалки и так далее Плюс тебе еще нужно помнить о том какая аппаратура у спикеров, у ведущего, если ты ведущий, то ты тоже об этом должен помнить, кто ты куда ты как ты говоришь, когда ты выходишь, то есть там же нереальное количество информации, а если это еще не вебинар, а на площадке проводится, там еще хуже, то есть типа э, привезли ли какой-то там кофе поставили сэндвичи, а вот сэндвичи закончились, а вот надо еще найти, а вот это еще воду надо всем поставить, вот это раздать. Ну, типа, там огромное количество каких-то штук. Я, когда первый раз проводила а, мероприятие офлайновое, то есть мне, слава богу, проводилось с более опытными коллегами, и мне сказали, что а, ну, кто-то должен стоять, принимать а, верхнюю одежду. Я такая, а что там, это гардероба? Ну, гардероб есть, но там нету человека, который будет а, это делать. И я такая, что? И тут я зависла такая. то есть даже такие мелочи. поэтому мне кажется, что некая суровость здесь больше помогает, чем как будто бы отталкивает.
0: Согласен с тобой. Опять же, давай, чтобы не забросали помидорами нас. Как бы это нормально. Есть вот такой розовый мир, допустим. И есть более суровая реальность, где ты тоже суровый.
1: Это суровая реальность. Вот, окей. Да, давай, давайте так.
0: И то, и то нормально для разных контекстов. Я как бы никого не осуждаю. Я такой вообще... Я френдли и там, и там. Типа, ребят, окей, комфортно работайте так. Комфортно так работать. Так, значит, работать я так буду, работать вот я так. буду работать вот так. Я буду работать
1: вот так. Яндекс практикум закончится. Он закончится в этом году. Да. Ну, твоя история в Яндекс-Практикум, да, так будет правильнее, наверное, сказать, потому что яндекс продолжает работать. Да, конечно. Да, все я все
0: в августе не там. Месяц взял перерыв, немножко порефлексировал, и вот с сентября на другом месте.
1: И что? Ты можешь говорить или не можешь говорить? Да,
0: могу. Я сейчас директор по маркетингу в компании Eventrox. Я помогаю ребятам... Я
1: их знаю, я знаю. Звезды ивентов, понятно. Ты как директор по маркетингу Вентрокс. Собственно, отвечаешь, наверное, за весь маркетинг Вентрокс и такое... помогаешь все это улучшить.
0: Да, выстраиваю процессы, собственно, увеличиваем uh-huh. масштабы истории.
1: И, и все это удаленно. <laughs> да. Uh-huh. То есть а, приезжать к офису какие-то привязки к большим мероприятиям, пока, по крайней мере, такого нет.
0: Есть, смотри, опять же, есть а, ребята, которые работают на площадках. То есть у нас есть, например, функция, когда организатор мероприятия может заказать себе менеджера, который будет на площадке помогать, например, с приложениями, Если uh-huh. какие-то вопросы возникают, чтобы быстро там все разобралось человек. То есть такая функция есть.
1: Да, но это не ты будешь. Это не я. вряд ли директор по маркетингу такой, я сейчас выйду, по менеджерю ваши мероприятия, и вам тут все сделают. Ну,
0: Но мне кажется, для профилактики это вообще полезно делать. Это как ребята в сервисах доставки и в Яндекс Яндекс.Иде, и в Деливере. Хотя это одно и то же. Да? Там же у них есть практика, где топ-менеджмент выезжает в поля и делает, ну, разводится. Да, это у них обязательно. Они сами да, думала, ездят с этим это... разводят еду.
1: Почему? Ну, я видела ну, какие-то клиента. кейсы. В смысле,
0: почему? Ты изучаешь клиентов. А, это очень классная практика.
1: Я, нет, у меня вопрос не в этом смысле. Я знаю, да, что это очень классная практика. Не просто даже изучить клиентов, а даже просто посмотреть на весь процесс именно да, как да, да. реальный процесс, а не то, что там у тебя на бумаге. Это две большие разницы, конечно же. Но я... Не думала, что в российских компаниях это вообще как-то заведено, а мне казалось, что это больше какая-то история про зарубежные компании?
0: Слушай, нет. А? Это какой то ошибочное, мне кажется, мнение. Это ну,
1: нормально. Люди могут ошибаться, нормально. Я
0: помню очень классную историю, которая мне прям очень запомнилась. В ТУТУ, когда работал, это был чемпионат мира по футболу. Золотые времена. И к нам в офис Давайте так, небольшая пометочка. Тутуру — это онлайн-сервис, <laughs> вот, где можно найти себе билет. Онлайн да. — это ключевое слово. К нам в офис где-то, кажется, то 12, как-то поздно, там 12 час ночи, что-то уже такое. А мы, ну, мы любили просто допоздна оставаться в офисе. Такое, хобби было такое.
1: Да-да-да, <laughs> про это поговорим еще да. да mm-hmm. И там
0: ребята с Африки, от какой не помню, какая именно страна, в общем, с какой-то страны из Африки завалили, завалилось к нам три афроамериканца в офис. Они стучали просто такие в двери, в стеклянный откроет, открой там типа, опа-опа. И мы такие, типа, что случилось? Ребят, что случилось? Мы купили там билеты на автобусы и что-то там перепутали, там, в общем, что-то, не, напутали. И так оказалось, что продукт а, автобусов было тоже в офисе, mm-hmm. вот мы там собрались, там ребята с контакт-центра, там продакт, там мы с маркетинга два человека было, вот, мы собрались и помогли ребятам переоформить билеты, там сделали им возврат, поменяли билеты, и это вот к вопросу то, что вот, пожалуйста, и, и как бы продакт, может топ-менеджмент был, они тоже ручками все помогали решить эту проблему.
1: Что по поводу жизни? Жизни? да,
0: она не удалённая, тебя... она в офлайне
1: У тебя есть вообще... Ну...
0: Жизнь?
1: Нет, надеюсь, что у тебя есть жизнь. Очень надеюсь. Душа? А, тоже надеюсь, что ты ее еще не продал за какой-нибудь суперклассный ивент. Я не знаю, как это может за работать.
0: интеграцию в подкасте.
1: А, так вот, что у тебя с домом? Ты очень много путешествуешь. Есть ли у тебя вообще такое понятие, как дом? Нету. Как, как, как без этого жить? Без дома? Да.
0: Ну как, как? Вот как сейчас по России живет без дома?
1: Так ну, я думаю, что все равно люди, которые уехали, будь это из-за начала войны, будь это из-за мобилизации... Ну,
0: какая-то мысль о доме у вас осталась.
1: Мысль о доме как минимум есть. И как максимум, да, можно какое-то очень такое представление о доме сделать, когда ты снимаешь на долгосрок. Но ты-то снимаешь не на долгосрок квартиры.
0: Ну, максимум, который у нас был, это месяц. Мы ну, на месяц максимум снимаем, а это в основном это где-то полторы-две недели.
1: Вот, и как, как в этом таком жить-то, когда ты не знаешь, э, на какой подушке ты будешь лежать через неделю, э, когда у тебя меняются адреса каждую неделю, там, каждые две недели, и ты в целом такой весь... Э, ой, я-то-то, я-то-то-то, вот это вот все. Как?
0: Как как?
1: Не знаю. Как это, <смех> знаю. Как, как это по ощущениям? Вот по как ощущениям. это, да? Типа, это, э, это прикольно было поначалу, сейчас сложно. Или наоборот, сначала было сложно, сейчас прикольно? Или это всегда было абсолютно ровно и ты такой, типа, ну вот это мой стиль жизни, мне кайф типа, и все?
0: Нет, это не всегда прикольно, это не всегда ровно, это все волнообразно. То есть
1: как такая... мобилизация? Волн мобилизации. Прости, ты сам начал. Ты сам это начал.
0: Так вот, волнообразно. Что это значит? Ну, то есть сначала это может быть ты такой на волне серии Вау, все супер, все классно. Новая культура, новая новая страна, переезд. А потом ты такой, бля, я заебался просто уже не могу, хватит, хочу где-то остановиться и осесть. А потом, знаешь, вот это снова, вау, новое место, новое. и вот ты просто ты, ты на горке такой. Ты не катаешься. От этого. Я устаю периодически. То есть вот меня недавно опять накрывало, но ну, сейчас я меня опять на волне. А, ну,
1: ты... Новое <с место! У тебя же через несколько дней как раз новое место. Новая страна
0: через неделю, да, вот, все снова. Вот. типа, да, это волнообразно. И вот у меня была недавно такая волна: типа, я хочу сесть где-нибудь просто пожить пару месяцев в одном месте, в одной квартире. Вот очень этого хочется. А потом ты такой живешь это месяц, такой: снова
1: хочу. У-у-у-у! Я, я, я не слишком долго <звучит> на месте сижу. <звучит> как вот в этом таком волнообразном течении работать?
0: Переезды, какие-то вот такие длинные поездки, они в основном на выходных. Поэтому mm-hmm. будни, они посвящаются работе чаще всего вот а все что связано с дорогой это выходные то есть просто получается перечеркиваются в выходных нет есть переезд <laughs> это такое, типа выходной почти каждую неделю почти каждую неделю Жизнь. переезд да вот как-то так то есть неделя рабочая день переезд и день выходной
1: я как человек, который тоже переезжает, и в целом я нормально отношусь полностью к переезду, типа я там несколько городов сменила, но, конечно, не в таком жестком режиме, как у тебя, но там 4 года в одном городе, 4 года в другом городе. Потихоньку, на минималках. Да, да я на минималках, я такой да, человек, типа ну, не не все сразу, по чуть-чуть. Так вот, и вот даже сейчас, приехав в Грузию, у меня был какой-то период адаптации. Не знаю, где-то около трех-четырех дней мне потребовалось для того, чтобы я немножечко пришла в себя, для того, чтобы я вернула свой рабочий ритм, чтобы я так немножечко вышла из вот этого потрясения, да, из вот этих вот там всех чемоданов, не чемоданы, где куда положить, что куда поставить. И вернулась в такой нормальный рабочий ритм, когда ты вот встаёшь в 10 утра, ты начинаешь работать, в 8 вечера ты закрываешь ноутбук, что-то идешь какими-то своими делами заниматься, вот тут там нашла спа-центр, куда можно сходить, вот тут твоя любимое кофе, вот еще, ну, типа ты уже какую-то свою жизнь более-менее начинаешь оформлять. А у тебя есть вот какой-то такой переходный период, или ты просто типа, оп, все, кинул чемодан, нырнул. Взял чемодан, кинул, нырнул.
0: Вот ближе к второму сценарию, смотри, ты сказала ключевое слово ⁇ адаптация. То есть, когда ты начинаешь, начинаешь жить в таком режиме, ты, собственно, адаптируешься. То есть это может быть непривычно. Вот этому
1: там. жесткому ритму. Ну,
0: да, да, ну, это, смотри, э, это сначала тебе кажется, что это жесткий ритм, а потом мы просто к этому привыкаем. Это опять же вот, адаптация, привычка, и это становится рутиной.
1: это просто, ну, типа, просто для тебя это нормально. Рутиной. То есть, условно, для тебя это а, норма.
0: Ну, через какой-то период времени, когда ты в этом а, ритме живешь, для тебя это становится нормой, да.
1: Когда для тебя это стало нормой? Сколько времени mm-hmm. понадобилось?
0: Может быть, где-то, начиная с весны.
1: 5-6 месяцев пришло для того, чтобы ты немножечко... Ну, прям супер адаптировалась, немножечко
0: А-а. супер адаптировался. То есть потихоньку вот эти а-га. 5 месяцев ты потихоньку адаптируешься, а потом у тебя включается такой режим, путь, все. Это бытовуха.
1: Я так. Как в этом во всем выглядит твой вообще стандартный, такой типичный рабочий день?
0: Я просыпаюсь, завариваю кофе. Гимнастика, умывание, кофе, завтрак. Потом я начал в последнее время больше времени по утрам уделять себе. Mm. Ну, в серии занимаешься своими штуками. Какими? Там можно помедитировать, можно поучить английский, можно заняться какими-то своими проектами, типа там подкастов. Вот я утром обычно начинаю там полчаса, это то 30-40 минут, иногда час, уделяю подкасту. Прикольно. Что вот там найти, парисерчить, что-то прописать, там какую-то партнерку найти, кому чего предложить сделать, с кем сделать, то есть такие движухи. Потом сверяю график, типа какие встречи, что сегодня важно зарешать, смотрю быковых задач и, собственно, погнали.
1: Прикольно. Но и это без разницы, в каком ты стране, в каком ты городе, какая погода за окном, вот, типа, вот так всегда?
0: Ну, ты ж дома, какая раньская погода за окном.
1: Ну, если, думаю, холодно, за окном там жарко, и, значит, может пойти в кафе, работать, там какая-то такая штука, нет?
0: Ну, да. иногда, да, можно куда-то выбраться, ну, я редко выбираюсь, вот, но периодически там можно, да, выбраться куда то в каворкинг или в какую-нибудь кафешку там по соседству, поработать там пару часов.
1: Найти какие-то прикольные места а в новом месте сразу это довольно сложно. Как ты решаешь эту задачу? Ну,
0: в смысле рекомендации, ты прочел в чат, мне кажется, в любой сейчас точке мира есть какой-нибудь чат русскоязычных людей. Вот и ты просто кидаешь сбросьте, ребята, надо там. Даешь ТЗ-шку, ищу место, где можно поработать и, собственно, порекомендуйте, где чего. Либо, опять же, открываешь Google Карты и настраиваешь фильтр там по рейтингу, по открытости заведения mm-hmm. и идёшь по нему. Прикольно. Тоже как вариант. У меня уже такая достаточно классная Google карта по Грузии. Ты
1: для себя Google карту составляешь.
0: Ну, точечки ставлю. Типа, у меня есть гастро Грузия, плейлист такой. А можешь поделиться?
1: Могу, Я же. поставлю, во-первых, сама попользуюсь mm-hmm. этим тоже.
0: Там пятьдесят проверенных мест уже.
1: неплохо, неплохо. Сколько ты с апреля же, да, в Грузии?
0: В Грузии с апреля. Ну, мы не только в Тбилиси. Мы не только в Тбилиси жили. Мы жили месяц в Бакуряне. Это недалеко от Боржоми. Вот такую деревенька там. Маленькая на 2000 человек. причем в мае там это вообще буквально был пустым. <laughs> это был идеально чистый горный воздух, потому что город в горах. Вот тишина, спокойствие, чил, и ты спокойно такой работаешь на балкончике. Хорошо. Жили порядка... Ну, 3D-3 с копейками недели. Жили в Кахетии в городе Телави. Я вообще
1: даже таких имен, имен, названий не знаю даже. Ну, тоже небольшой Прикольно. город. Прикольно.
0: достаточно. И плюс по Кахетии еще покатались. Прикольно.
1: <laughs> Хорошо, что не круто, смотри, уже, уже немножечко разнообразие. Кстати, я хотела сказать, что я думала почему-то, что ты вот такие там большие дома снимаешь вместе со своими коллегами из практикума, но, получается, ты со станции это снимаешь, да? Снимаешь, ну, типа, вот э, в больших домах таких вы живете, компании большой, это станция.
0: Ну, смотри, да, вот то, что вот эти гигантские дома у меня в рунтурах в Инстаграме, это то, что было в Тбилиси, шестиэтажный дом, это со станцией, <laughs> да, mm-hmm. была история. В Калкане вот эта вилла шикарная, это в Турции, тоже на юге Турции, тоже со сменой была. И в Поляне, в Сочи, тоже вот этот дом был сменский смену, так А мы общаемся с ребятами, которые эту смену придумали достаточно давно, с Никитой и Настей, знакомые с 2016 года, вот еще до смены,
1: mm-hmm. и они
0: еще тогда рассказывали то, что у них есть классная история, это классный проект. Вот они хотят сделать такую штуку, там, типа, смена, станция.
1: Вообще, что, какие приемы, не знаю, какие-то. Кунг-фу. Спасибо большое за внимание, ставьте оценки, лайки, до свидания. Обязательно пишите отзыв, как вам кунг-фу. Так нет, подожди. Какие тебе приемы? Не знаю, может быть какие-то вещи помогают балансировать между вот этой качанической жизнью, где ты а, сегодня в одном городе, через неделю в другом городе, через месяц ты вообще в другой стране, и а, работой собственными проектами, что тебе помогает не сойти с ума в этом вот всём.
0: Ну, что значит не сойти с ума? Я же уже сошел с ума. Мне ничто не помогает, потому что Надо было вначале это там... говорить.
1: Надо было вначале об этом говорить. Ничто не
0: помогло. Вот, давай так...
1: Первый э, выпуск подкаста «Держись после работы» сумасшедшим. Ставьте оценки, отзывы, пишите спасибо за мной.
0: И пейте больше воды. Да, вот, нужно пить много воды и масса солнцезащитным кремом.
1: Это тебе помогает мне сойти с ума, потому что ты уже сошел с ума, но вот зато кожа хорошая, э, потому что ты пьешь много воды, можешь, см- 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 см-
0: Да. Ну слушай, интерес. Ну какой-то дикий интерес просто. Почему постоянно катаемся? Потому что это интересно. Ну, я, я прогоняла себя через вот эти, знаешь, там, классика там пять почему? Задай все эти вопросы. Прогоняла я эту всю историю, типа, ну, блять, ну интересно же. Ну а что там еще? Ну а что там дальше? Я, а наверное... что там? А что здесь?
1: Я, наверное, больше имела в виду, знаешь, про интерес. Это видно, что тебе интересно. И я, честно говоря, я думаю, что если бы тебе было неинтересно, ты бы этим не занимался. Да. Ну, как бы мне так кажется. Я имела в виду, наверное, другие штуки, которые, знаешь, например, вы с собой возите блендер, например, да? Ну, вот мы и, сегодня
0: синобоны готовили. Блендер, пожалуйста. который
1: помогает условно так, некую сохранить связь, не знаю, пусть будет с домом, да, к примеру, ну, это мое предположение, по своему опыту да, мы привезли с собой одеяло, потому что это очень клевое одеяло, под которым очень приятно спать, и в этом плане это немножечко заземляет. Вот я про такие штуки, которые помогают немножко заземлиться, немножко, так знаешь, не отлететь от количества эмоций, от количества, возможно, трудностей, а то, что вот тебя держит, помогает тебе твердо стоять на ногах.
0: Слушай, а я... Мне всего проще. Вы так. Я просто не запариваюсь. Ну вот. Это банально. Мне, мне, наверное, не, не знаком, не близок термин заземление но ну, у меня нет какой-то там вещи которая привязывает и связывает меня там с домом потому что у меня нет понятия дом я не знаю что такое дом ну типа в моем мире в мозгу слово дом оно как-то утрачивало себя ну типа дом это там в принципе где я нахожусь вот это дом часть я сейчас дома через неделю я снова буду дома дома там где я ну то есть немножко трансформировалось вот это дом там
1: где моя шляпа ну, Есть что-то типа выражение. такого. Да, что-то типа твен, такого. что типа такого.
0: Вот, и поэтому ну, просто такая трансформация произошла, и некоторые вещи, которые раньше, возможно, были для тебя актуальными, они стали неактуальными, появились другие там ценности, приоритеты. Mm-hmm. Ну, типа, когда ты э, кочевник, у тебя реально дом там, где ты вот сейчас живешь Там, где твоя палатка стоит, грубо говоря. Да.
1: Тогда я воспользуюсь твоим приемом про который ты говорил до записи. Что-то еще я не спросила, что-то ты, может, хочешь еще сказать.
0: Ребят, катайтесь и не запаривайтесь, Просто вот.
1: Что ж, спасибо большое, что ты пришел. Ставьте лайки, оценки, отзывы. Пишите, пожалуйста, у меня мало отзывов. Пишите отзывы на Путин. На
0: на Яндекс.Музыке в кастбоксе.
1: Профессионально! Сейчас сказал Илья, и я присоединяюсь. Все так. Именно там. Всем пока. Спасибо.
0: Пока-пока-пока-пока.